0: Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía con Eduardo
1: Ramos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, comenzamos esta semana Destino Andalucía prácticamente en el centro de nuestra comunidad autónoma, en la localidad cordobesa de Monturque, un lugar en el que además de otros encantos, tienes unos estupendos restos romanos conservados entre los que destaca la gran cisterna que se encuentra bajo el cementerio del pueblo, una obra de gran significado y una manifestación. ...de una forma de vida altamente urbanizada... ...y es que en esta gran estinaja... ...se podían acumular... ...hasta 850.000 litros de agua... ...a continuación... ...le vamos a hablar de una preciosa editorial... ...que se llama Tinta Blanca... ...que publica libros de viaje encuadernados... ...con algodones orgánicos... ...y un papel premium... ...que figura entre los mejores del mundo... ...cada título... ...es el resultado de las pasiones de sus editores... ...literatura de viajes... ...arte, historia... ...y papelería de lujo... ...acaba de salir al mercado dos libros, uno dedicado a la Alhambra y otro a las ciudades en las que vivió Antonio Machado. Y comenzamos este Destino Andalucía contándoles cómo la recopilación de miles de datos, el llamado Big Data, es por turismo Costa del Sol, utilizado para mejorar su oferta de cara a aquellos que nos visitan.
0: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
2: hablamos de gestión de datos y de sistemas de medición verán turismo y planificación costa del sol ha impulsado una plataforma de big data donde se recopilan datos, tanto directos como indirectos, para obtener información fiable sobre el fenómeno turístico en nuestra provincia de Málaga, que tiene pues casi 1.700.000 habitantes y 103 municipios. Estamos hablando que se gestionan o se controlan datos de forma más o menos directa de instituciones como la Consejería de Turismo, el INE, AENA, la Seguridad Social, Empresas de Telefonía Móvil, Airbnb, Booking y lo Largo, etcétera. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Antonio Díaz, que es el director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Gracias por estar con nosotros. Está claro que el tema del de manejo de datos, nunca mejor dicho, es fundamental para una empresa o para un sector económico tan importante para Málaga y para Andalucía como es el tema del turismo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Eh, cada día es más importante la información, eh, porque lógicamente podremos hacer una, unas promociones pues mucho más, eh, como decimos aquí, mucho más quirúrgica. ¿Para qué? Pues realmente para tener un mayor torno de ellas, ¿no? Además, empresas como nuestra que es una empresa pública, pues debemos utilizar el dinero con la máxima eficiencia, ¿no? Y para eso la información, pues, es, es, es fundamental para nosotros. Porque ya, ya no vale hacer... Eh, las promociones como las hacíamos antes, ¿no? Que decía, bueno, pues hay que hacer una promoción, eh, yo que sé, en Alemania, ¿no? Y te ibas a Berlín y tal, y la hacías, en, en por ejemplo, antes de las vacaciones, de verano y demás, ¿no? Sí. Ahora es que con la información que tenemos, tú te, te dices lo que es el Big Data, que tienes que hacerla a lo mejor, pues yo que sé, pues en, en Colonia, y la debes de hacer en la primera quincena de marzo, ¿Por qué? Para incentivar los vuelos, que las plazas que hay de avión en esa fecha, porque a lo mejor han bajado un 20%, no sé, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, es una forma de hacer las cosas con mucha seguridad. Y entonces el Big Data nos proporciona todo esto y también más información, ¿no? También de los mercados, por supuesto. Sabemos las tendencias que tienen los mercados más importantes para la Costa del Sol, ¿no? Y entonces, de esa forma podemos hacer las promociones pues, con esa... Con esa preferencia ¿no? que
2: tengan en ese momento ese mercado, ¿no? Así que en eso estamos trabajando. Que Estoy pensando, claro, que la cantidad de datos que podáis conseguir ahí va a ser ingente, ¿no? Ya no solamente, como decíamos, de las consejerías o del Instituto Nacional de Estadística de AENA, Seguridad Social, sino entiendo también que de los propios usuarios en redes sociales. O sea, que ¿cómo se manejan esos datos, Antonio? Porque eso es casi inabarcable, ¿no?
1: Sí, la verdad que si sí. contamos los datos que hay, pues serían, sería una barbaridad, son muchos. Pero bueno, eso se, se hace bien teniendo una buena herramienta de Big Data, que lo que hace es, de alguna forma, dirigirte a lo que tú quieres, ¿no? Y entonces no tienes que sacar nada más que datos que realmente te van a hacer falta para poner una acción en marcha o cualquier otro tipo de, de promoción turística, ¿no? Y ya no solo la tenemos para el servicio de turismo Costa del Sol, si no te queda bien, se la cedemos a lo que es la parte empresarial de la, de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol, para que también ellos la puedan utilizar. ¿no? Por eso tendría sentido que sea solamente la empresa pública la que lo utilice, ¿no?, sino también darle, darle cabida a los empresarios para que también puedan tener toda esa información.
2: Que una de las cosas que estoy viendo en vuestra página web, ¿no?, que, que me llama también muchísima atención, es que incluso se pueden llegar a ofrecer datos municipalizados, cosa que es muy importante, a lo mejor, y ya sabemos, no es el mismo el turismo, por ejemplo, que va se me ocurre a Torros, que es muy específicamente a lo mejor alemán, y en otro claro. destino que a lo mejor es un poco más internacional o más nacional también, ¿no?
1: Exactamente. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, este Big Data lo pusimos en marcha, pero no paramos de alimentarlo. Y, como bien dice, es una información municipalizada que es muy, muy, muy interesante y muy importante para los ayuntamientos. Yo creo, por no decir seguro, que esto no lo hace nadie de España. Y eso es lo que al final nos hace más fuerte, ¿no? Hacer una promoción que tú cuando terminas dices, oye, el retorno está en promoción. Y dices, pues, dados datos y dices, pues, esto está interesante. Además, ya tenemos, cuando decimos el retorno, no es que, digamos, la han visto tantas personas y tal, sino que es que ya tenemos también el número de reservas que se han hecho por hacer esa promoción, es que hoy se mide todo. Entonces sabemos, al final, cuál es la, el ingreso, digamos, que se ha obtenido en la Costa del Sol procedente de esa promoción o esa campaña que hemos puesto en marcha.
2: También interesa mucho lo cualitativo, ¿no? A lo mejor no interesa que vengan 100 personas, sino que vengan a lo mejor 50 claro. porque gasten el doble, ¿no?
1: Claro, nosotros en los últimos años, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, estamos trabajando más por la calidad que por la cantidad. ¿Por qué? Porque nos interesa también un turista que gaste más el territorio que uno que gaste menos. Y también miramos un poco pues lo que es la capacidad de carga de los municipios. ¿no? También aligeramos un poco porque la masificación tampoco es buena en ningún sitio. Entonces, antes de llegar a eso, que no ocurre en la Costa del Sol, ahora mismo lo que intentamos es ir a un turista pues eso de más calidad que gaste más el destino. Y con eso también pues tenemos menos menos turistas en toda la provincia de Málaga, que al final también... pues es, como decía, no mirando un poco lo que es la capacidad de carga de cada municipio, ¿no? En cuanto a lo que puede ser el agua o la seguridad o los hospitales, en fin que vamos trabajando en eso porque porque queremos que es lo más interesante, la calidad que la cantidad.
2: ha puesto antes, Antonio, algún ejemplo, ¿no?, del mercado alemán mes de marzo, que puede ser como una campaña específica para la gente que nos visite en verano, pero cuénteme o cuente a nuestra audiencia un poquito algunos ejemplos específicos de qué puede servir con nombre y apellido, no sé, pues para un pueblo, para un negocio, para algo, ¿qué significa el uso de los datos y esta inteligencia turística en Málaga?
1: Bueno, pues mira, una de las cosas importantes que, que, que miramos siempre es el tema de romper la estacionalidad. ¿Qué hacemos con esto? Pues solamente, o sea, no tener solamente turistas en la época estival, ¿no? Lo que es el verano, ¿no? Y después, pues, Semana Santa y demás, sino mirar que la Costa del Sol tiene que ser un destino abierto los 365 días del año. Y con estos datos y con estas herramientas que tenemos, lo que hacemos también es intentar tener turistas el resto del año. Entonces, como tú me dices, para un negocio, para tal, pues, un, un negocio es más interesante que funcione 12 meses a que funcione 4. Uh -huh. Y con esto lo que hacemos nosotros con esta información es hacer promociones también para cubrir esos meses del año que son más flojos comparado con lo que es el verano. Lo que pasa es que, como hablábamos al principio, esto es un, un monstruo muy grande, ¿no? Claro. El tema de, de, del Big Data, ¿no? Y la verdad es que es un poco así como marea, ¿no? De, de, al principio cuando lo escuchas, dices, ¿cuánta claro. cantidad de millones o trillones de datos tienes que tener? Mucho. Lo que pasa es que lo bueno es saber utilizarlo bien. Porque claro. si no, al final, tener muchos datos no te vale para nada si no sabes manejarlo.
2: Pues Antonio Díaz, director gerente de Turismo y Planificación Costa del Sol. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo fuerte. Destino Andalucía.
3: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
2: Los libros nos permiten enamorarnos de un destino, incluso sin pisar físicamente la tierra que nos hace soñar a través del tiempo y el espacio que conviven en sus páginas. Comenzar desde el primer párrafo, el idilio con la imaginación o con la sorpresa, es parte de lo que vamos a contarles ahora de una editorial que se llama Tinta Blanca y que está elaborando unos libros preciosos de distintos lugares del mundo y específicamente vamos a hablarles de dos, uno que se llama Tinta Blanca, la Alhambra y otro Las ciudades de Machado. Son unos libro, vamos a hablar con, con su coeditor, en los cuales se combina la parte escrita con la parte visual y realmente le decimos que es una joya y que si pueden no dejen de acercar a comprar uno de estos ejemplares. Manuel Mateo es co-creador de Tinta Blanca y autor de La Alhambra. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Eduardo, es un placer estar contigo.
2: Igualmente, hoy tenemos delante nuestra el, el libro que nos habéis enviado sobre la Alhambra, en el cual, por lo que vemos, combinas un poco la historia de la Alhambra con dibujo. Explícanos un poquito más que yo en qué consiste la, esta, este trabajo que habéis realizado.
0: Bueno, la Alhambra, como bien sabes, es uno de los... De las realidades eh, artísticas y patrimoniales más bellas del mundo. Y no podíamos llevarla, no podíamos dejar de llevarla a nuestros títulos, a los títulos de Tinta Blanca, a nuestros libros, que si algo buscan es precisamente la experiencia, el, el gozo, el placer de la literatura de, de via, de, del viaje. Tinta Blanca, nuestra editorial, es una editorial vinculada a los libros de lujo. Eh, nuestros eh, eh, libros están encuadernados con telas de algodón orgánico Y nuestros papeles son premium Los compramos de, de, de Italia, es un papel exquisito eh, que, que adquirimos desde, en Italia Nuestro punto de lectura es seda natural Y pensamos siempre que en un continente tan bello como ese eh, no podíamos dejar de introducir, de escribir y de ilustrar el mejor contenido. Y ese es el empeño, ese es el, 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 el bueno la meta que nos propusimos con La Alhambra, por ejemplo.
2: Que para aquellos que, que no conozcan los libros, estamos hablando de un libro aproximadamente como lo que dirían antes, tamaño cuartilla, no como la mitad de un folio aproximadamente, quizá un poquito más grande, como decías, con una encuadernación preciosa. Y aparte de, de lo que contáis textualmente y de las imágenes que son impresionantes, me llama mucho la atención también el hueco que dejáis para notas y para dibujos. ...incluso para aquel que compra estos libros, ¿no?
0: Sí, el, Tinta Blanca es el sueño, el viejo sueño hecho realidad de, de sus editores... Eh, por, eh, ...por dos argumentos fundamentales... ...uno, la literatura de viajes la cultura y el arte, y por otro lado, la papelería de lujo. Es decir, eh, amantes de la caligrafía, de, de, de los mejores útiles, de, de las mejores plumas, eh, nuestros papeles están precisamente destinados a, a acoger esa tinta, esas reflexiones personales de la caligrafía de, de, del dueño de, de, de cada tinta blanca. ¿no? En efecto, eh, si te das cuenta, las páginas que dejamos en blanco es la manera eh, que tenemos eh, de proponer a nuestros lectores que sean ellos los que escriban o los que pongan el punto y final a ese libro.
2: que Una cosa maravillosa, estamos viendo en el índice de este libro que hablas, por ejemplo, de cosas como la musa que Picasso no conoció, entre el romanticismo y el embeleso oriental, sonido mineral y cristal disuelto. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo habéis hecho un poco para elegir qué partes de la Alhambra contar?
0: La Alhambra, como te decía, es uno de los sitios más bellos del mundo. Es decir, creo que tenemos la fortuna, los andaluces, de, de poseer el conjunto patrimonial más vislumbrante del planeta la tinta blanca dedicada a la Alhambra eh, que yo además he tenido el placer de escribir y que ilustra la artista malagueña eh, Aixa Portero de la Torre, es eh, el paseo eh, histórico y artístico hacia un lugar eh, difícil de catalogar y difícil de, y de definir. Hemos tratado de buscar primero el argumento histórico, es decir, desde que la Alhambra se funda, la funda el rey Alamar eh, a mediado del siglo XIII, hasta que los reyes católicos entran en ella deslumbrados aquel día 2 de enero de 1492, y la alhambra cristiana y la alhambra contemporánea, la alhambra de la modernidad, aquella que encuentran los viajeros románticos, aquellos que, aquella alhambra eh, eh, sujeta digamos, al, al orientalismo eh, y al mismo tiempo a, a toda esa suerte de ensoñación que despierta la literatura, la pintura, la música, esa fuente eh, eh, inagotable de inspiración que hallaron pues pintores como Matisse, eh, eh, pintores como Sorolla, músicos como don Manuel de Falla, o viajeros como Richard Ford o Washington Irving. Bueno, pues todo ese mundo, esa crónica personal y subjetiva, es un poco el argumento que hemos tratado de poner en pie en nuestra, en nuestra alhambra eh, a través de Tinta Blanca
2: eh, Como co-creador de Tinta Blanca además de este libro que has comentado que, que has escrito también quiero preguntarte por otro que tiene relación directa un poco con Andalucía que son las ciudades de Machado de la cual si no me, Mucho, me equivoco claro. ya vais por la segunda edición, ¿no? Sí, vamos por la segunda edición
0: este es un libro que yo le tengo un cariño enorme está escrito por el gran y periodista Carlos Aranzo e ilustrado por un eh, pintor malagueño excepcional que es Daniel Parra. Eh, eh, Las ciudades de Machado es el homenaje a uno de los grandes poetas de la lengua española. A don Antonio que nace en Sevilla, eh, que marcha a Madrid, a Soria... ...donde contrae matrimonio con Leonor Izquierdo... ...y que tras su viudez, tras la inesperada muerte de su, de su esposa... Eh, se refugia durante siete años en la bellísima ciudad geniense de Baezá, donde pone en pie sobre todo la madurez eh, literaria y poética que eh, enarbolará, digamos, a lo largo de los años que le queden de vida hasta, hasta su fallecimiento en Colibura, en Francia, en el exilio. Sí, eh, el, la ciudad de Machado es el paseo, eh, bueno, pues que Carlos Aranzo y Daniel han trazado eh, un mapa poético, un mapa personal, un ...un mapa eh, sentimental de un poeta fundamental para nosotros, ¿no? ...donde efectivamente Andalucía, como bien dices, tiene un peso un peso muy sólido... ...es decir, desde Sevilla, desde aquel Palacio de Dueñas donde él nace... Eh, ...esa memoria permanente que él tiene, que don Antonio tiene de Sevilla... ...sobre todo a través de su padre, de Demófilo, y a través de su abuelo... ...que llegó a ser rector y, y alcalde de la ciudad de, de, de Sevilla... Eh, y luego eh, aquellos siete años de exilio interior en Baifa, en la, en, la, en la castellana y andaluza Baifa que de alguna manera forjan la madurez de, de su literatura.
2: Además, <risa> estoy pensando este, porque no deja de ser un libro de viaje, ¿no? Que, que en, en, digamos, en el índice pues, habla de lugares como Madrid, Sevilla, Soria, Baeza, es realmente como una guía que uno puede ir planteándose para hacerlo. No sé si de una vez porque es demasiado, pero a lo largo de los años ir viajando, leyendo lo que habéis escrito, viendo las imágenes, pues tomando sus propias notas, ¿no?
0: Es una maravilla. Yo creo que, que, que toda tinta blanca es una incitación a eso, que mm. tú con mucho acierto estás diciendo, Eduardo. Es decir, el. el... Una tinta blanca no es una guía turística, es un libro de viajes, es una, es una incitación, a, como, como repito, eh, hasta la sociedad, para viajar de una manera diferente, de una manera distinta, para buscar en las ciudades eh, que retratamos y que retratan nuestros escritores y nuestros artistas aquella suerte de, de alma que, 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 que
2: encierra la, las urbes que amamos, ¿verdad?, pues Manuel Mateo, co-creador de Tinta Blanca y autor de Alhambra, muchísimas gracias. Eduardo, un abrazo muy grande, gracias por tu amabilidad y tu generosidad. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio. Tiempo ahora para más informaciones relacionadas con el turismo en forma de titular. Mati, ¿pola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo. Málaga es la provincia española con mayor número de viviendas turísticas disponibles a día de hoy. Hay censadas 35.360 alojamientos de este tipo, la mitad de todas las existentes en Andalucía.
3: Son datos conocidos por la estadística que mire el número de viviendas turísticas en España y su capacidad del Instituto Nacional de Estadística. El número de plazas que hay en estas 35.000 viviendas supone que puedan alojarse casi 180.000 turistas en Málaga cada día. Es la provincia española con más alojamientos turísticos de este tipo, seguido de Alicante. En Andalucía hay 70.191 viviendas turísticas. Es la comunidad autónoma con más viviendas de este tipo en España.
2: El aeropuerto Federico García Lorca, Granada Jaén, se prepara para la temporada de verano. Desde junio se vuelve a ofrecer conexión directa con Bilbao.
3: Se trata de una ruta operada por Vueling que ha estado varios meses suspendida. El día 18 de junio comenzarán los vuelos y se van a prolongar hasta noviembre. Serán dos frecuencias semanales. Los precios parten desde los 25 euros por trayecto. Así, el próximo verano, este aeropuerto contará con 11 opciones para viajar. Cifra que podría aumentar si se confirma que vuelve a conectarse en la ciudad con Menorca.
2: La Feria Internacional del Títere de Sevilla acaba de arrancar y habrá actuaciones hasta el próximo 21 de mayo. ...en la edición número 43 y habrá funciones para todos los públicos y para todas las edades.
3: Sevillanos y visitantes podrán disfrutar de 19 espectáculos de 21 compañías... ...la mayoría con acceso gratuito o a precios populares... ...además de tres exposiciones y un curso formativo sobre el títere de guante catalán... ...en concreto son seis las compañías internacionales que pasarán por esta feria... ...todas ellas llevarán el teatro de títeres a los distintos barrios de Sevilla...
2: Kiko Veneno, Kike González o Morgan actuarán en el festival Murmura Alpujarra, una experiencia que fusiona música, naturaleza
3: y gastronomía. Habrá encuentros profesionales, rutas y visitas guiadas, degustaciones, catas, conciertos familiares o cuentacuentos. Este año el festival cuenta con una veintena de actividades musicales y más de 15 actividades alternativas como visitas guiadas a las bodegas. En esta edición se espera la visita de 3.000 personas. Será del 19 al 21 de mayo.
2: Se celebra, como decíamos, el Alpujarra almeriense. Medina Zahara desarrolla un programa de talleres hasta a diciembre con la que se quiere que los visitantes conozcan la historia de esta ciudad califal de una forma práctica e interactiva.
3: Este conjunto arqueológico mostrará facetas y temáticas de su cultura a través de talleres en el que los asistentes podrán conocer la arquitectura califal, la elaboración de perfumes y jabones o la encuadernación o la numismática. Este sábado se celebra el titulado La imagen del califato, taller de cerámica califal.
0: Destino a Andalucía.
3: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: El interior de la Tierra guarda la memoria de quienes nos precedieron.
2: Le llevamos ahora a Monturque. Allí va a tener la oportunidad de disfrutar de algo único, de unas cisternas romanas, que son de las más grandes que hay en nuestro país, y visitar un monumento romano del siglo I en todo su esplendor, ubicado además en un lugar único, el subsuelo del cementerio de San Rafael, que está incluido en la Ruta Europea de Cementerios e Itinerario Cultural del Consejo de Europa. Hay que decir que aquellas personas que le interese esto, yo me he metido en la página web, por ejemplo, de Arcotrip, para bucear un poco sobre este tema, y son unas imágenes impresionantes. Antes, uno que no conocía eh, tantas cosas que hay en nuestra comunidad y que de pronto pues descubre gracias a, a ellos. Emilio Sáquez, el responsable de y ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal, Eduardo?
2: Sin duda algo única está esta visita a Monturque, esta cisterna, es una cosa que, que claro, cuando uno lo, lo visualiza, estoy viendo ahora mismo delante de, de la pantalla en internet, es algo realmente para visitar sin duda, ¿no?
4: Fabuloso. Eso es como cuando a
2: veces me preguntan, oye, dime un sitio de turismo arqueológico, eh, que quiero
4: sorprender. Eh, uno, una de mis selecciones es Betamonturque. Monturque. Además tiene en Andalucía Monturque tiene una ventaja muy interesante, una ventaja geográfica y es que está como en eh, prácticamente en el centro de Andalucía. Uh -huh. Es decir, que para Huelva o para Almería o sea, distancia nos podemos mover, digamos, o el norte o el sur de Andalucía es un lugar es un lugar fácil fácil de llegar en, en distancia y está en un lugar muy bonito, está próximo a Montilla, Moriles, Lucena, toda esta parte, toda esta parte, esa, esa zona de, de Andalucía, uh -huh. muy cerquita de las Subbéticas, o sea que es un territorio, además, muy, muy agradecido, de entorno natural, ¿vale? Y Monturque, como te decía al principio, produce esa sorpresa. Y a mí me ha sorprendido mucho, nosotros conocemos Monturque, uh -huh. lo hemos visitado, y es muy, muy, muy singular. Es un lugar muy singular. Y solo eso hecho eh, merece la pena para la visita, para tener una, una experiencia distinta, con un resto arqueológico muy, muy excepcional, uh -huh. como bien has indicado.
2: Y muy bien conservado aparte, ¿no?, por lo que vemos, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Eh, cuando, cuando el viajero... Como
4: bien como bien recordabas, eh, la singularidad llega hasta el punto de que forma parte de la ruta europea de cementerios. Es decir, lo que es el cementerio eh, actual, el cementerio de San Rafael, nosotros llegamos y debemos hacer una visita a las cisternas de Monturque y entras en el cementerio, Entonces de, descoloca un poco. Y el cementerio está construido sobre la cisterna romana. La cisterna romana es una obra de ingeniería muy robusta que tenemos la ventaja de que podemos introducirnos bajar a digamos a ese subsuelo del cementerio y visitar una eh, obra hidráulica fabulosa uh -huh. pero fabulosa es espectacular lo tienen muy bien musealizado muy bonito para pasear incluso hacen eventos en algunos eh, si veis el vídeo en arcoíris veréis que hay se, se está se hacen conciertos a veces uh -huh. eh, por la acústica etcétera pero sobre todo porque es un lugar donde estamos en un... Viajamos al siglo I aproximadamente siglo II, un, un lugar donde se almacenó casi un millón de litros de agua. ¡Qué barbaridad Y eh, la verdad es que es una visita muy... No te vas a olvidar cuando vayas a esas cisternas que son además creo las segundas o las terceras más grandes de Europa.
2: Y, y cómo se han conservado tan bien. Imagino que había un, un, un momento, no, una historia de tratamiento y de cuidado. Porque claro, son, son muchos, son muchos cientos miles de años, ¿no? Para que esté eso también, ¿no? Claro, tienes que
4: pensar eh, cuando cuando te hablo esa, de esa de esa ingeniería, esa ingeniería está construida con, con con lo que se llama un hormigón hidráulico romano. Los romanos construían. Eh, con hormigón y es, es un hormigón además lo hacían de una forma muy contundente, lo que ha permitido es, para que nos hagamos una idea, se cree que lo que es el cementerio de San Rafael ¿vale? uh -huh. sobre el que está apoyado el este cementerio, la estructura del cementerio, se apoya sobre las cisternas tenemos que dar cuenta de la idea de pues, un cementerio local, el tamaño que tiene, está sentado sobre esa cisterna. Se cree que antiguamente esta cisterna sobre las cisternas lo que había era el foro. Era un foro, un espacio público, ¿de acuerdo? Eso con el paso del tiempo, bueno, pues ya digamos se fue transformando, etcétera, y terminó siendo un eh, el cementerio. ¿Por qué se han conservado? Porque es que la, la, la construcción es muy contundente. Eso, eso no lo tiras. Eso no lo tiras. Eso es eso Es un es como como una gran muralla de hormigón o sea, son unos pilares para aguantar la presión del agua que había allí almacenada de hecho cuando si tú visitas en Monturque, esta es la gran cisterna pero cuando visites Monturque uh -huh. pases por el pueblo, que es un pueblo muy bonito de pasear con unas vistas desde la parte alta donde está Monturque eh, vas a encontrarte cisternas más pequeñas y verás que se conservan igualmente, se conservan muy bien hay 7 cisternas por el por el pueblo, según vas paseando, y la ingeniería, la forma de construir es la misma, ¿vale? Y eso hace, uno se da, parece, si tú lo ves, te recuerda, por poner un ejemplo, ¿vale? Es un, una pequeña licencia, es como un búnker. Uh -huh. Es como un búnker, es tan fuerte como un búnker de la Segunda Guerra Mundial.
2: Que además estoy pensando, he hecho referencia antes, ¿no? A que se visita en el subsuelo del cementerio de San Rafael, ¿no? Que está en esta ruta europea de uh -huh. cementerio, que imaginamos que vosotros que trabajáis mucho con el turismo cultural, habrá también mucha gente que le guste visitar eh, las localidades visitando un poco sus cementerios. No hay como un turismo de este estilo, ¿verdad?
4: Exactamente. Nosotros lo hacemos, ¿eh? nosotros cuando si tú te cuando vas a preparar una ruta y vas, vas a algunas ciudades o algunos lugares los cementerios son lugares, hay cementerios que son muy emblemáticos, ¿vale? En este caso el de San Rafael tiene tiene esta característica, pero esta ruta de cementerios te lleva a cementerios, sobre todo donde vas a poder ver en, eh, lo que son la, la arquitectura funeraria, tanto lo que son la arquitectura como la escultura, y sobre todo gente enterrada, pues gente conocida, por, por lo que sea, eh, enterrada, y suele ser también una, una unas rutas, que se incluyen dentro del turismo cultural cuando el cementerio es significativo. Y los hay, muy ¿eh? los hay muy interesantes. Monturque es uno de ellos, y creo que Monturque es único. Yo he visitado cementerios en, en la línea de lo que te estoy diciendo, de, de conocer espacios donde hay personas eh, reseñables enterradas, pero como el de Monturque no he visto ninguno. Haz la visita con sus guías locales, con sus infraestructuras locales, porque es que te van, a tras, te van a tras, no solo el conocimiento del lugar y te va a explicar, no solo las fiestas y te va a decir, oye, que sepas que estás aquí en la zona de Montilla-Moriles
2: uh -huh. Que en ahí nos vino bueno, que ahí nos vino bueno, por ejemplo <risas> no por decirlo, claro, ¿no?
4: <risas> to, to, Tomate esto, no dejes pasar esto yo que sé. Bueno, a eso me refiero va mucho más allá, lo digital es lo digital y vale para lo que vale, no sustituye nunca la experiencia en el terreno
2: Emilio San, responsable de Arcotrim. muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sub Radio. Un saludo y encantado de compartir con vosotros Tiempo ahora para que nuestro compañero Fernando Ariza, responsable del programa local de ensayo El espacio que semanalmente se emite en Canal Fiesta Radio Nos cuente algunas de las propuestas musicales que podemos disfrutar estos días en Nuestra comunidad autónoma Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos
0: Hola Edu, pues nos quedamos hoy en Sevilla ¿eh? para nuestro habitual turismeo musical de cada fin de semana Y es que esta noche a partir de las 9 se va a rendir un homenaje en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo A la mítica sala de conciertos Fan Club ...pionero espacio para los directos en la Alameda de Hércules... ...que se abrió, fíjate, en 1987... ...y que se cerró en 2020... ...o mejor dicho, se traspasó a un nuevo propietario... ...para una nueva etapa... ...bueno, más de 30 años en los que evidentemente... ...te puedes imaginar han pasado o pasaron por su escenario... ...lo mejor de la escena local y andaluza... ...su fundador Pepe Benavides... ...reúne esta noche en el CAC ...a músicos como Chencho Fernández, River Boyd, ...Sebastián Orellana y por supuesto a Dogo... Eh, Dogo por aquellos años 80 estaba al frente de los mercenarios, de los que recuperamos ahora este tema, llueve en Sevilla, para nuestro pequeño tributo a
2: la sala Fan Club. Con esta música de Dogo terminamos. Recuerden que si quieren volver a escuchar Destino Andalucía, pueden hacerlo desde nuestra página web o en las aplicaciones móviles. Nos encontramos aquí dentro de siete días contándole todo lo relacionado con el turismo en Andalucía. Disfrute muchísimo de este fin de semana. Hoy yo en Sevilla
4: Vamos a salir, la tarde se marchita, e la noche por venir.
2: La luz de
4: las parolas entra.